0: Ich finde, Empathie ist ja so eins der schwierigeren Themen in der bedürfnisorientierten Kommunikation. Einfach weil uns so in unserer Alltagssprache oft Dinge als Empathie verkauft oder beigebracht werden, die eigentlich zumindest auch wieder meiner Meinung nach keine Empathie sind. Und ich glaube, es ist einfach gut, diese Dinge bewusst zu haben oder diese Arten von uns zu reagieren, wenn vielleicht jemand uns gegenüber irgendeinen Schmerz ausdrückt, damit ich mich dann eben bewusst entscheiden kann, wie möchte ich jetzt reagieren? Möchte ich jetzt empathisch reagieren? Oder mit eben einem von diesen anderen Reaktionsmöglichkeiten, die dann nicht unbedingt empathisch sind, aber vielleicht auch ihre eigenen Vorteile haben. Also darum wird es heute gehen. Um fünf Dinge, die immerhin in der gewaltfreien Kommunikation keine Empathie sind, und was du stattdessen vielleicht sagen kannst oder wie du dann wirklich Empathie geben kannst. Ich freue mich total, dass du da bist beim Podcast. Mir fehlen die Worte. Nicht. Dein Podcast zur gewaltfreien und wertschätzenden und bedürfnisorientierten Kommunikation. Und ich bin dein Host, Daya. Und bevor ich jetzt gleich ins Thema einsteige, will ich nochmal ähm, kurz eine Ankündigung machen. Und zwar möchte ich gerade was Neues ausprobieren, diesen Podcast hier nur noch alle zwei Wochen zu veröffentlichen und stattdessen immer jeweils an dem Dienstag, wo es keinen neuen Podcast gibt, eine Übungsgruppe oder ein Zoom-Übungsmeeting zu veranstalten, in dem wir einfach über das Thema der letzten Woche nochmal reden und reflektieren. Ich nehme diesen Podcast hier gerade auf, bevor es das erste Mal stattgefunden hat. Wenn du das jetzt hörst, dann gab es hoffentlich letzte Woche schon einen Call wie diesen. Deshalb ist aber gerade alles noch so ein bisschen unklar. Es kann sein, dass sich da irgendwie jeden Tag nochmal was dran ändern wird. Aber Stand jetzt gerade ist, dass dann nächste Woche Dienstag, also am 26. April, wieder um 18 Uhr so ein Übungsmeeting über Zoom stattfinden wird. Alle Infos dazu findest du unten in der podcast episodenbeschreibung und genau, das ist komplett kostenlos, du kannst einfach dazukommen und ähm, ja, wir können irgendwie in Kontakt kommen. Mir hilft das auch irgendwie, ähm, ja hier mehr Wirksamkeit in diesem Podcast zu erfahren und mehr Feedback zu bekommen und vor allem zu spüren, dass davon irgendwas ankommt, was ich hier so ähm, jede Woche erzähle. Und außerdem bin ich ja ein totaler effizienz -Nerd, wie du vielleicht auch schon an meiner Podcast-Struktur generell merkst. Und ich glaube, dass, ja, dass es einfach irgendwie in meiner eigenen Erfahrung mehr bringt, wenn man Themen nicht nur passiv einmal hört, sondern dann aktiv auch nochmal wiederholt und dass man sie dann eigentlich viel besser in seinem Leben integrieren kann. Und deswegen dachte ich mir, ich probiere das mal aus, um diesen Podcast hier irgendwie noch effizienter und ähm, vielleicht bereichernder zu gestalten und auch einfach, weil es mir selbst, glaube ich, Spaß macht, mit euch in Kontakt zu kommen. So, und jetzt zurück zum Inhalt. Also ich spoilere schon mal die fünf Dinge, auf die ich jetzt gleich eingehen werde. Das sind Ratschläge, die eigene Story, Trösten, Schuldsuche und ähm, eigener großer Redeanteil. Also auf diese fünf Dinge werde ich jetzt gleich eingehen und erklären, warum die meiner Meinung nach keine Empathie sind, aber auch, was vielleicht die Vorteile von diesen äh, Reaktionen sind, weil die sind ja nicht per se böse oder sowas. Ich werde dazu einfach das Beispiel, ähm, immer das gleiche Beispiel benutzen. Und zwar sagen wir mal, ähm, dein Gegenüber kommt zu dir und sagt irgendwas ganz Einfaches wie, boah, ich schlafe einfach so schlecht in letzter Zeit. Ich erzähle jetzt gleich als erstes mal, wie ich darauf vielleicht empathisch reagieren würde und gehe dann auf Empathie aber ganz am Ende ja nochmal ein. Aber einfach so, damit du schon mal so ein, so ein Gefühl dafür hast, was ich mit Empathie meine. Also wie ich jetzt darauf reagieren würde, wäre zum Beispiel sowas wie, hm, Mist, und jetzt gerade bist du irgendwie voll müde und kannst nicht so bei der Sache sein. Und oft ist es dann so, dass man mit so einer empathischen Rückfrage so eine Art Stöpsel zieht und dann kommen gleich, ähm, dann kommt eigentlich das, was vielleicht wirklich da drunter liegt. Und dann würde die Person vielleicht sowas sagen wie, ja, also ich meine, mein ganzes Leben ist ja total stressig mit den Kindern und dann, ähm, was ich sonst noch alles so in meiner Wohnung machen muss und sowas. Und also selbst wenn ich gut schlafen würde, ich habe einfach überhaupt nie einfach mal Zeit zum Runterkommen. Jetzt könnte ich darauf wieder empathisch ein eingehen und sagen, ah, okay, also eigentlich ähm, brauchst du einfach mal so ein paar Entspannungspunkte in deinem Leben. Und das könnte dann immer so weitergehen und einfach immer mehr diesen Raum aufmachen, dass mein Gegenüber eben so reinspüren kann, was was braucht sie denn eigentlich, was bewegt sie denn eigentlich gerade. Aber wie gesagt, darauf gehe ich am Ende nochmal ein. Ich will jetzt erstmal diese fünf Dinge, die meiner Meinung nach keine Empathie sind, abgehen. Also Nummer eins war ja das, äh, das berühmte Thema Ratschläge. Das könnte vielleicht dann auf diesen Satz sowas sein wie, ach ja, versuch mal nachts einfach das Fenster aufzulassen, das hilft total. So, was ist das Problem da dran? Das Problem an so einem Ratschlag ist, dass der oft eben nicht das eigentliche die eigentliche ähm, Quelle oder das eigentliche Problem trifft. Zumindest wenn eben nicht davor schon mal so Empathie passiert ist, weil das Bedürfnis eben noch nicht klar ist. Deswegen habe ich jetzt auch gerade dieses Beispiel einmal an Anfang gesetzt. Ähm, vielleicht ging es meinem Gegenüber halt eigentlich darum, irgendwie mehr Entspannung im Leben zu haben. Ja, das ist so dieses Grundbedürfnis. So einfach, boah, ich brauche irgendwie mehr Entspannung. Und dann ist auch klar, dann hilft das auch nichts, wenn jetzt nachts das Fenster offen gelassen wird. Weil ja, vielleicht schläft die Person dann sogar besser, aber es geht eigentlich nicht um Schlafen, sondern darum, dass einfach das ganze Leben irgendwie hektisch ist. Das heißt, wenn wir zu schnell ähm, einen Ratschlag irgendwie jemandem geben, ohne eigentlich zu wissen, was ist denn dieses darunterliegende Bedürfnis oder worum geht es denn eigentlich, dann führt es einfach oft dazu, dass der Ratschlag total ins Leere läuft, weil er eben gar nicht auf das eigentliche Problem sich bezieht. Und außerdem ist es auch so, es gibt immer diesen, dieses schöne Beispiel, stell dir vor, du gehst zum Arzt oder zur Ärztin und die gibt dir sofort eine Medizin, ohne davor eine Diagnose zu erstellen. Wie sehr würdest du dieser Medizin dann trauen, selbst wenn es die richtige Medizin ist? Ja, also das ist eben auch oft so, wenn ich irgendwie ähm, jemanden so ein bisschen von meinem Schmerz vorheulen will und dann kommt sofort ein Ratschlag, selbst wenn dieser Ratschlag vielleicht total hilfreich wäre, vertraue ich dem oft nicht, weil ich denke, oh, die Person hat mir noch, noch gar nicht so richtig zugehört, was eigentlich mein eigentliches Problem ist oder sich da noch gar nicht richtig eingefühlt oder so. Und das führt dann oft dazu, dass dann irgendwie so Diskussionen entstehen, warum jetzt irgendwelche Ratschläge nicht angenommen werden können. Also zum Beispiel, wenn du dann sagst, ja, ach, mach doch einfach nachts das Fenster auf, das hilft total. Dann sagt die Person vielleicht, ja, nee, aber dann ist es immer so kalt. Und dann sagst du, ja, dann mach doch, äh, hol dir doch eine wärmere Decke. Und dann sagt die Person, ja, nee, aber meine Partnerin, mein Partner ähm, mag so dicke Decken nicht. Und dann sagt doch ja, dann wechsel doch dein Partner. Und dann, ja, nee, aber ich mag den einen ja eigentlich schon. Also das führt dann eben manchmal dazu, dass dann ja eben so Diskussionen darum entstehen, welche Ratschläge jetzt alle nicht funktionieren, was ja total absurd ist, weil eigentlich ist es ja viel zielführender zu schauen, okay, was ist das Bedürfnis und was können wir jetzt finden, um dieses Bedürfnis zu erfüllen, anstatt alles durchzugehen, was irgendwie nicht funktionieren könnte. Und dann noch der letzte Satz zu Ratschlägen, ähm, überleg vielleicht auch mal bei dir selbst, wie oft hast du schon mal einen ungefragten Ratschlag tatsächlich angenommen und wie oft hat er dann tatsächlich dein Leben bereichert? Ich glaube, dass, also ich persönlich erinnere mich irgendwie nicht so an solche Situationen. Ich erinnere mich schon an Situationen, wo ich total inspiriert von anderen Menschen war und auch noch Ratschlägen dann gefragt habe, weil ich wusste, die haben jetzt irgendwie mehr Expertise. Ähm, ja, witzigerweise fällt mir gerade ein, dass ähm, diesen Übungscall, den ich jetzt alle zwei Wochen machen will, ähm, dass der ein Ratschlag von einem Freund von mir war, weil ich eben ausgedrückt habe, dass ich irgendwie traurig darüber bin, nicht mehr so viel Wirksamkeit und Inspiration in diesem Podcast hier zu spüren und irgendwie mehr Interaktion gern hätte. <lacht> das heißt, es gibt auf jeden Fall Ratschläge, das ist jetzt auch gleich diese Pro-Seite, also die, ähm, ja genau, ich habe jetzt viele Kontra-Seiten gesagt, aber die Pro-Seite von Ratschlägen ist, Ratschläge können ja total hilfreich sein und total inspirieren. Ich glaube nur, dass eben davor oft erstmal Empathie gebraucht wird, weil sonst die Ratschläge eben einfach nicht ankommen oder nicht zielführend sind. Also, um das nochmal ganz klar zu sagen, wenn du tatsächlich mit einer Sache irgendwie mehr Erfahrung oder mehr Expertise oder einfach eine super gute Idee hast, dann ist auf jeden Fall die Pro-Seite von Ratschlägen, dass es super hilfreich und inspirierend für die andere Person sein kann. Also Ratschläge sind nicht immer per se schlecht. Okay, komme ich zu Punkt Nummer zwei: die eigene Story erzählen. Ja, also wieder gleiches Beispiel, die Person sagt, boah, ich schlafe in letzter Zeit super schlecht und jetzt ist deine Reaktion, oh ja, frag mich mal, also seit ich die Kinder habe, bla 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 und dann wird erstmal eine halbe Stunde darüber erzählt, wie schlecht du eigentlich schläfst. Okay, und hier ist ganz klar, das nimmt den Fokus und den Raum eben von der Person, die eigentlich gerade den Schmerz ausgedrückt hat. Und vielleicht kennst du diese Situation auch selbst, wenn es bei dir jemand macht, das kann super frustrierend sein, wenn du gerade irgendwas teilen möchtest oder sowas und dann kommt auf einmal die andere Person und erzählt immer wieder die eigene Geschichte dazu. Ja, oft gehen wir dann irgendwie aus der Verbindung raus und ähm, ja, wollen oder können es auch gerade gar nicht hören, was die, was unser Gegenüber uns dann erzählt, weil wir eigentlich ja mit unserem eigenen Schmerz gekommen sind. Genau, ich glaube, das ist uns irgendwie allen klar, dass das nicht wirklich Empathie ist, wenn ich dann meine eigene Geschichte dazu erzähle oder sage, warum es bei mir noch viel schlimmer ist vielleicht oder sowas. Ähm, oder dieses typisch Übertrumpfen, also dieses, boah, frag mich mal, also genau, krieg erstmal Kinder, dann wirst du erstmal wissen, was schlechter Schwer, äh, was schlechter Schlaf ist, so du weißt es ja noch gar nicht jetzt oder sowas. Ähm, genau, trotzdem machen wir das manchmal, ja, weil das vielleicht auch Sachen in uns selbst antriggert oder sowas. Und auch hier habe ich so ein äh, wieder so ein Pro-Argument oder die Lichtseite davon. Ähm, manchmal, also ist es ist auch total angenehm für uns, wenn wir uns irgendwie, ja, wenn wir zum Beispiel uns über unseren schlechten Schlaf, ähm, wenn wir traurig darüber sind, zu hören, dass es anderen Menschen auch so geht. Ja, also manchmal kann es auch so was total Verbindendes und auch Erleichterndes haben, zu wissen, ach, oh, okay, ich bin nicht allein, so anderen Menschen geht es auch so. Also auch hier wieder, ich will es nicht per se verteufeln, ähm, aber oft habe ich mir die Erfahrung gemacht, wenn eine Person erstmal Empathie braucht, dann will sie nicht sofort deine Gefühle und deine Story zu ihrem Thema hören. Punkt Nummer drei: das Trösten. Wieder gleiches Beispiel und deine Reaktion ist dann vielleicht sowas wie: Ach, mach dir keine Sorgen, das ist sicherlich nur so eine Phase mit dem schlecht schlafen, das wird schon wieder. Was ich an diesem Trösten das Schmerzhafteste finde ist, dass es, also wenn ich das zum Beispiel von jemandem bekomme, wenn ich irgendwie einen Schmerz ausdrücke und dann kommt sowas so, ach, ist doch nicht so schlimm, ach, wein doch nicht, das wird schon wieder, dann nimmt es mir das Recht darauf, meinen Schmerz zu spüren. Und ähm, ich persönlich bin ja auch so, also ich liebe halt meine Gefühle und will den allen super viel Raum geben. Und das ist für mich total schrecklich, wenn irgendwie ich den Eindruck habe, dass jetzt meine traurigen Gefühle vielleicht auch irgendwie eingeschränkt werden müssen oder sowas. Ja, das heißt, es nimmt mir irgendwie so den Raum dafür meine Gefühle wirklich freizulassen und Gefühle sind eben da, weil sie irgendwie raus wollen und durchgelebt werden wollen und das brauchen wir auch oft irgendwie so, dieses, diese Zyklen von Gefühlen eben durchleben zu können. Und vor allem ist das Trösten ja auch einfach null zielführend. Also das ist ja wirklich das, ähm, das genaue Gegenteil von zielführend. Ja, Wenn ich irgendwie ein Problem habe und dann sagt man, ach, ist doch nicht so schlimm, ach, das wird schon wieder, wie soll ich denn dann jemals an diesem Problem arbeiten? Oder das irgendwie verbessern. Das heißt, ähm, ja, bei dem Trösten fiel es mir echt schwer, so eine Pro-Seite zu finden, also was daran irgendwie hilfreich sein kann. Weil ich eben wirklich finde, erstens genau nimmt es mir meine Berechtigung für meine Gefühle. Und es ist nun mal so, meine Gefühle sind da, sie sind berechtigt und es bringt nichts, die irgendwie wegzudrücken. Und es ähm, ist halt auch einfach nicht zielführend. Ja, und trotzdem glaube ich, dass es vielleicht manchmal... Ähm, manchmal trotzdem auch angem oder gut sein kann, ja, wenn ich irgendwie wirklich mich in, in Kreisen drehe und immer wieder der gleiche Schmerz irgendwie hochkommt und so und mich da so total drin irgendwie verliere, vielleicht braucht es dann wirklich manchmal so einen anderen Blickwinkel und so ein, hey, hör zu, ähm, das wird schon wieder so. <lacht> und dass man ja vielleicht so einfach so ein, so ein Vertrauen wieder bekommt, so ein Okay, gerade ist irgendwie alles schrecklich und ich weiß nicht, ähm, wie es jemals wieder besser werden könnte. Aber wenn die andere Person sagt, es wird schon wieder, dann vertraue ich jetzt einfach mal darauf und es wird schon wieder. Also ja, auch hier wieder, es gibt bestimmte Momente, in denen Trösten total sinnvoll und auch gut sein kann. Und jetzt zu Punkt Nummer 4, der Schuldsuche. Wieder gleiches Beispiel und deine Reaktion ist dann vielleicht sowas wie, ja, ach, du schläfst nur so schlecht, weil dein Partner ja auch dir nichts von diesem ganzen Alltagsstress abnimmt. Kein Wunder, dass du dann schlecht schläfst. Oder vielleicht, wenn du... Äh, wenn die Schuldsuche bei der gleichen Person passiert, sowas wie, ja, naja, vielleicht liegt es ja immer an dem Glas Rotwein, was du vorm dem Schlafen gehen trinkst. Hm? Schon mal darüber nachgedacht? Also das heißt, ich versuche irgendwie ähm, direkt eine Person zu finden, die schuldig für dieses Problem ist. Ja, also auch hier gebe ich nicht erstmal Raum für die Gefühle und die Bedürfnisse, die da sind, sondern ich gucke direkt, okay, wer ist jetzt schuld daran? So, auch das ist irgendwie oft nicht zielführend, ähm, und vor allem ist es ja auch so, dass wenn ich schon so einen Schmerz ausdrücke, zeige ich mich ja schon sehr verletzlich und bin wahrscheinlich auch gerade verletzlich, weil ich irgendwie in diesen äh, Gefühlen drin bin. Und wenn jetzt noch jemand kommt und mir auch noch sagt, hey, du bist auch noch schuld daran, dann ist es natürlich total schwer zu tragen in dem Moment. Ja, weil erstmal will ich vielleicht einfach nur, dass meine Gefühle da sein dürfen und dass es nicht darum geht, wer schuld ist. Also selbst wenn du dann nicht mir die Schuld gibst, sondern vielleicht meinem Partner, dann ist es auch so, boah, ich will jetzt irgendwie nicht diese geliebte Person von mir verteidigen müssen, sondern ich will einfach mal, dass mein Schmerz jetzt einfach mal da sein darf. Und mich einfach mal so ein bisschen darüber ausheulen. Ich glaube, oft fühlt sich so eine Schuldsuche erstmal so ein bisschen kraftvoll an, ähm, weil es uns so dieses Gefühl der Machtlosigkeit gibt. So dieses, boah, wir müssen jetzt einfach so hinnehmen. diese Diese Situation, die mich irgendwie traurig macht oder so. Und dann fühle ich mich besser, wenn ich sagen kann, ja, okay, das und das ist daran schuld oder sowas. Aber ich glaube eigentlich... Bewirkt es eher das Gegenteil, weil diese Schuldfrage, damit bauen wir ja immer irgendwie so Mauern auf. Also vielleicht kannst du dich ja mal daran erinnern, ob du schon jemals dieses Gefühl von so einem ganz weiten, offenen Herzen gespürt hast, wenn es darum geht, wer jetzt gerade schuld daran ist. Ja, also die Schuldfrage ist oft nicht inspirierend oder öffnet irgendwie keine Türen und ist auch irgendwie in der Vergangenheit anstatt eben einfach das da sein zu lassen, was gerade da ist, egal wer jetzt oder was jetzt daran schuld ist und dann zu schauen, okay, wie können wir denn jetzt Lösungen finden, um deine Bedürfnisse in Zukunft zu befriedigen. Ja, deshalb glaube ich, dass diese Schuldsuche eben ähm, oft einfach sehr, sehr schmerzhaft und nicht zielführend ist und auch hier habe ich wieder so ein, ähm, die andere Seite der Medaille, ist ähm, sie kann natürlich auch ein guter Ansatzpunkt für Veränderung sein. Ja also wenn ich eben jeden Tag vorm Einschlafen ein Gas Rotwein trinke, ähm, dann liegt das dann liegt mein Schlafproblem vielleicht daran und dann ist es vielleicht gut, darauf hingewiesen zu werden, um dann so einen Ansatz zu haben, was man vielleicht verändern könnte. Also wenn man schon mal weiß, was schief läuft, ähm, und wer dafür verantwortlich ist, kann man vielleicht daran in Zukunft was ändern. Ja, auch hier kommt es dann vielleicht darauf an, wie du das Ganze formulierst, also ob du das eher mit so einer empathischen Vermutung formulierst und sagst irgendwie, hm, hast du schon mal drüber nachgedacht, ob das an dem Rotwein liegt oder meinst du eher, das äh, liegt nicht daran oder so? Oder ob du das halt wie so eine Schuld- oder Vorwurfsache sagst und sagst, naja, dann denk mal über das Glas Rotwein jeden Abend nach, ne? bevor du dich jetzt hier bei mir ausheulst. Genau, also ich glaube, ähm, Schuld, die so eine Scham verursacht, ist einfach nie in keinem Fall irgendwie zielführend. Ähm, aber genau so Schuld, die eher eben so eine Suche nach ähm, nach, ne, wo kommt, wo ist die Verantwortung oder was ist da, was ist da schief ist, kann glaube ich schon in manchen Fällen auch zielführend sein. Und der letzte Punkt, ähm, der der fünfte, die fünfte Sache, die auf die ich heute eingehen will, die keine Empathie ist ist einfach so ganz allgemein, wenn dein Redeanteil zu groß ist. Ja, das ist dann egal eigentlich, was es ist, vielleicht ein Mix aus den vier Sachen, die ich jetzt davor gesagt habe, aber ich sag mal, wenn du irgendwie mehr als 50 der Zeit redest, in der du eigentlich einer anderen Person zuhören oder Empathie geben möchtest, dann ähm, ist es vielleicht gerade auch keine Empathie, die du da gibst. Es soll ja eigentlich um die Person gehen, die jetzt gerade in irgendeinem Schmerz drin ist, und der will eben ausgelebt werden und einfach gefühlt werden und der, der will diesen Raum haben und dass jemand den einfach hört und ja, da so eine Verbindung entsteht. Ähm, und wenn du dann die ganze Zeit allerdings auf die Person in Schmerzen einredest, dann sorgt es oft dafür, dass die sich eben noch mehr an sich selbst zurückzieht und... Ähm, ja, und auch oft eher so abschaltet. Also ich kenne das zumindest von mir, wenn ich einen Schmerz ausdrücke und dann jemand mehr als drei Sätze zum Beispiel sagt, dann schalte ich eigentlich ab, weil ich bin gerade selbst in meinem Schmerz drin. Ich habe gar keine Kapazität, dir jetzt irgendwie zuzuhören oder denen zu folgen, was du da gerade versuchst, mir zu erklären. Oder ja wenn dir, wenn du irgendwie versuchst, mich zu interpretieren oder eben diese Schuld zu finden oder mir Ratschläge gibst oder lang deine eigene Geschichte erzählt erzählst so eigentlich ja würde ich sagen als Faustregel sobald du mehr als drei Sätze zu mir sagst ähm, kann ich ja schalte ich wahrscheinlich ab weil ich irgendwie gerade nicht die Kapazität habe das zu hören und ich würde auch sagen genau sobald du so drei Sätze am Stück sagst bist du vielleicht gerade nicht mehr in der Empathie drin sondern eher irgendwie in deinem eigenen Ding ich finde ja diese Metapher mal ganz gut die habe ich auch schon öfter in Folgen in denen ich über Empathie geredet habe benutzt dass Empathie sowas ist wie also stell dir vor, wir Menschen laufen alle so als ähm, Papier rum, was irgendwie beschrieben ist mit ganz vielen Sachen, die gerade in uns vorgehen. Ja, Also alles, was in uns vorgeht, steht da so drauf. Und die meiste Zeit laufen wir so zusammengeknüllt rum. Also so ja, wie so ein zusammengeknülltes Blatt Papier. Weil wir uns eben selten den Raum nehmen, wirklich uns mal so richtig so ach, aufzumachen und auseinanderzufalten. Ist ja auch manchmal so ein bisschen... Ähm, ja, fühlt sich auch verletzlich an, ja, so als komplett äh, lesbares Blatt Papier da so in der Welt rumzuliegen. Und was Empathie dann macht, ähm, so in meinem Bild ist, dass man so kleine Zupfer gibt an diesem Blatt, damit es sich so selbst und also langsam irgendwie von selbst entfalten kann. Und man dann eben lesen kann, was steht denn tatsächlich da drauf, ja, was fühlst du denn eigentlich wirklich gerade? Und wenn du eben, ähm, für mich ist dann so dieses diese Metapher dazu, wenn du da eben sehr großen Redeanteil hast und du eben sehr viel interpretierst oder irgendwie ja eben ähm, Ratschläge gibst oder so, dann ist es immer so, als würdest du dieses Blatt eher noch mehr zusammenknüllen oder als würdest du selbst auf das Blatt Sachen raufschreiben, die aber gar nicht von der Person selbst kommen, sondern die du da irgendwie raufschreibst und da rein interpretierst. Und darum finde ich, ist Empathie eigentlich perfekt, wenn es echt immer nur so ein Halbsatz oder ein Satz oder sowas ist, der nur so sagt, also vielleicht nur sowas wie, boah, das hört sich echt stressig an, was du da gerade durchmachst. Ja, und das sind dann für mich immer so diese kleinen Zupfer, die so, so ein ganz bisschen an dem Blatt halt so zupfen und so zeigen, hey, du darfst dich hier entfalten, ja, deine Gefühle sind hier okay, die werden hier angenommen, die werden nicht hinterfragt, sondern die dürfen jetzt einfach mal da sein. Und vielleicht brauchst du dafür auch wirklich mal gar kein Reden, sondern einfach nur eine Umarmung oder einfach nur ähm, eine GFK-Trainerin von mir hat das immer empathische Grunzlaute genannt, also einfach nur so ein oh, hmm", oder sowas und ähm, genau. Also es muss nicht die du musst nicht die ganze Zeit reden. Ich glaube, das ist oft so ein Ding, dass wir so denken, wenn uns jemand was erzählt, dann haben wir jetzt auch so einen Performance-Druck und müssen auch irgendwas dazu sagen oder so. Und dann reden wir uns halt so einen Kopf und Kragen und geben der anderen Person gar nicht den Raum, sich selbst zu entfalten. Ja, und auch hier glaube ich, klar, wenn du jetzt vielleicht mit einem Menschen redest, ähm, der oder die, ähm, ja, der es vielleicht ein bisschen schwerer fällt, sich irgendwie selbst auszudrücken oder ja, sich irgendwie so in sich selbst reinzufühlen, klar ist dann vielleicht dein Redeanteil mal so ein bisschen größer, weil du die Person vielleicht, ja, einfach ein bisschen mehr unterstützen möchtest oder sowas. Ähm, ja, genau, aber ich würde immer sagen, wenn der Redeanteil mehr, dein eigener Redeanteil mehr als 50 Prozent ist, dann gibst du wahrscheinlich keine Empathie mehr, sondern dann ist es eher so dein eigenes Ding. Aber es ist nur so eine ungefähre Faustregel. Okay, und jetzt zum Ende will ich ähm, nochmal in Klarheit oder zusammengefasst darauf eingehen, was ist denn für mich Empathie oder was ist für die, was ist in der gewaltfreien oder bedürfnisorientierten Kommunikation Empathie. Und genau, da sind das eben diese empathischen Reformulierungen davon, was ich gehört habe. Also das heißt, ich überlege oder vermute, ähm, was fühlt und äh, welches Bedürfnis hat die Person gerade, wenn sie das ausdrückt, was sie ausdrückt. Ja, also wenn, wenn mein Gegenüber sagt, boah, ich habe in letzter Zeit so schlecht geschlafen, was fühlt sie gerade und welches Bedürfnis hat sie vielleicht gerade? Und das kann ich dann in so einer empathisch nachfragenden Vermutung äußern. Also ähm, dieses, dieser ganze Standardsatz in der GfK wäre, oh, fühlst du dich ähm, müde, weil du irgendwie ein bisschen mehr Entspannung brauchst? Das wäre jetzt so dieser Lehrbuchsatz. Aber es geht auch alles, was irgendwie, also zum Beispiel sowas wie, boah, das klingt aber stressig, oder? Oder sowas wie, boah, ja, du wünschst echt mehr Entspannung in deinem Leben. Oder auch einfach nur, hm, und jetzt bist du müde. Also so alles, was irgendwie so auf ähm, so Gefühle oder Bedürfnisse so ein bisschen, ähm, ja, die so nachfragt, ähm, würde ich so als so typische GFK-Empathie beschreiben. Aber genau, ich glaube so für den Anfang, also für mich war das total hilfreich, weil ähm, ich noch nicht so ein Gefühl dafür hatte oder als es noch nicht so intuitiv kam, die Empathie, dass ich mich wirklich versucht habe, an diesen Standardsatz zu halten. Also fühlst du dich, jetzt kommt irgendein Gefühlswort, weil du hm, hm, irgendein Bedürfnis gerade hast oder brauchst. Es kommt dann dir vielleicht am Anfang erstmal so ein bisschen komisch vor, aber du wirst merken, es funktioniert total gut und es ist einfach super angenehm, wenn wir irgendwie einen Schmerz ausdrucken und der dann so reformuliert ist, weil es einfach macht, dass wir uns super gehört fühlen und uns irgendwie trauen, aufzumachen. Und es uns, unterstützt uns halt auch, auf unsere Gefühle und Bedürfnisse zu kommen, weil oft gerade so in, Alltags, in der Alltagssprache passiert ja oft dieses, dass wir so ja so dieses Storytelling machen und dann eben erzählen und erzählen und dann hat der noch das gesagt und die noch das gesagt und so. Und, ähm, und eben sehr auf dieser Strategie und wir beschweren uns, Ebene bleiben. Und dann hilft es manchmal total, wenn jemand für uns so ein bisschen diesen Job übernimmt und einfach mal sagt, oh, das hört sich an, als wärst du echt gestresst, weil dir da irgendwie mehr Wertschätzung wichtig ist oder so. Also einfach mal so dieses ein, ein Level tiefer, also uns hilft ein Level tiefer zu gehen. Das ist halt, für ich, so das Schöne an der Empathie. Dass sie einfach alles, was wir so sagen, ähm, hilft zu übersetzen in das, was eigentlich in uns lebendig ist, also unsere Gefühle und Bedürfnisse. Und als kleine Faustregel finde ich es immer gut, dreimal ungefähr so eine Reformulierung zu versuchen. Also wenn jemand was sagt, ne, dann sozusagen dreimal so schleifen zu reden und sagen, ah ja, okay, das hört sich an, als wärst du äh, müde. Und dann hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, dann reagiert die Person vielleicht mit oh ja, und vor allem habe ich auch generell in meinem Leben gar nie Zeit, um mich mal zu entspannen und bla bla bla. Und dann könnte ich sagen, ah okay, also eigentlich geht es dir da irgendwie generell um Entspannung. Und dann sagt die Person vielleicht, ja, und es ist ja auch so, dass meine Partnerin mich halt auch nie unterstützt und ich immer alles alleine machen muss. Und klar habe ich da nie Zeit für Entspannung. Und dann kannst du vielleicht nochmal sowas re reformulieren wie, ah okay, also da bist du auch so ein bisschen frustriert, weil du dir irgendwie mehr Unterstützung von deiner Partnerin wünschst. Ja, das heißt, ich versuche quasi dreimal zu reformulieren, was die Person mir gegenüber ausgedrückt hat. Und wenn ich das gemacht habe, ich glaube, dann ist eben oft der Punkt, wo wir dann einen von diesen fünf Punkten, die ich jetzt gerade alle so kritisiert habe, wo wir die dann anbringen können und wo wir dann die Vorteile von diesen Dingen, also zum Beispiel den Vorteil von Ratschlägen oder ähm, den Vorteil ähm, vom Trösten oder so, wo diese Vorteile dann wirklich zur Geltung kommen und wo wir all diese Pro-Argumente dann auch wirklich ausnutzen können weil davor schon mal so dieser Raum da ist und die Verbindung und das Vertrauen und die Person so ein bisschen, ja, ihre Gefühle so einmal durchlaufen konnte und die so da sein durften, weil wir dann vielleicht schon ein paar Bedürfnisse wissen und wissen, ne, also welche Bedürfnisse wollen eigentlich erfüllt werden, welche Ratschläge könnten jetzt eigentlich zielführend sein und dann kann es eben hilfreich sein, ähm, genau, eine von diesen anderen Sachen, eine von diesen anderen Strategien anzuwenden. Also nochmal alles zusammengefasst. In der GfK wollen wir mit Empathie so einen Raum ganz und gar für die Gefühle und Bedürfnisse der anderen Person öffnen. Und in dem Moment darf einfach alles da sein und nichts wird hinterfragt. Und Dinge, die wir in der GfK ähm, keine Empathie nennen, sind eben die, die diesen Raum eher schließen. Und das sind erstens zum Beispiel, wenn wir ungefragte Ratschläge geben oder wenn wir unsere eigene Story dazu erzählen, wenn wir die Person versuchen zu trösten und den Schmerz irgendwie wegzunehmen ähm, oder wenn wir direkt auf Schuld zurückgehen und schauen, okay, wer ist denn jetzt dafür, daran schuld, dass das so ist oder einfach, wenn wir selbst zu viel reden und zu wenig Redeanteil und Raum der anderen Person geben. Diese Dinge sind alle nicht böse. Aber sie entfalten ihre Wirkung eben mehr oder vielleicht auch überhaupt, wenn vorher so ein Raum für Empathie und einfach Gefühle und Bedürfnisse da sein lassen, ähm, da war. Und das kannst du mit diesen typischen empathischen Vermutungen der GfK machen, wo du vermutest, was könnte die Person jetzt fühlen und was könnte die Person jetzt gerade für ein Bedürfnis haben, wenn sie das sagt, was sie sagt. Und das kannst du dann eben in so offenen Fragen die andere Person einfach ähm, fragen oder vermuten. Und bei der Empathie wichtiger als noch bei fast allem anderen, glaube ich, ist, dass wir irgendwie Übungsräume haben, wo wir das üben können, ohne dass uns die andere Person schief anguckt oder auslacht, wenn es dann doch irgendwie mal so ein bisschen komisch formuliert, der Satz rüberkommt oder ein bisschen unauthentisch und deshalb jetzt nochmal die kleine Werbung zu den kostenlosen Übungstreffen, die ich ähm, ja mal so als Experiment versuchen will, zu starten. Und der nächste wird eben jetzt kommenden Dienstag, ähm, also am 26. April um 18 Uhr über Zoom stattfinden und alle Infos dazu findest du, wie gesagt, unten verlinkt. Ähm und bis dahin kannst du ja gerne mal darüber nachdenken, ob du dich daran erinnerst, von diesen fünf Punkten, die ich jetzt vorhin genannt habe, ähm, eine Sache schon mal selbst erlebt zu haben und wie du dich damit gefühlt hast. Und vielleicht auch, hast du schon mal so einen Moment gehabt, wo du so richtig Empathie bekommen hast und wo dir jemand einfach zugehört hat und wie hast du dich dabei gefühlt? Ja, und jetzt bedanke ich mich sehr fürs Zuhören bis hierhin. Wenn du diesen Podcast unterstützen magst, dann freue ich mich total über Bewertungen auf iTunes und Spotify und auch gerne Kommentare. Du kannst mir immer gerne E-Mails schreiben und diesen Podcast sehr gerne abonnieren und auf diese kleine Glocke bei Spotify klicken. Dann kriegst du eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge draußen ist. Ähm, ja, und natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen, dich am Dienstag beim, bei Zoom zu treffen. Tschüss, bis dahin, deine Daya.